0: ЖИВОЕ слово. Петр Дейнека МНОГО МОЛИТВЫ Мы читаем в Евангелии от Марка 6.46-47 «И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. Иисус отделялся от толпы, чтобы быть одному. Он молился много даже в вечерние часы. Христос молился наедине. Есть время, когда надо молиться вдвоем или втроем или на молитвенном собрании в церкви, но есть также время, когда христианин должен уединиться с Господом не для того только, чтобы произнести молитву, но для того, чтобы молиться. И молиться много. Мы встречали много друзей, особенно тех, которые были преследуемы за Евангелие, проводивших много времени в молитве. Я знал таких людей в Европе, которые говорили мне, что они проводили часы в молитве. Только через те долгие часы молитвы пред Господом Бог даровал им милость и победу, чтобы пройти испытания и искушения. У Иисуса было бремя на сердце. И он нуждался в том, чтобы провести много времени в молитве в саду Гефсиманском. Он взял с собой своих учеников, но оставил их одних, а сам отошел и молился наедине. Сколько времени проводишь ты в молитве наедине с Господом? Даешь ли Господу возможность говорить к тебе через Его Слово, когда читаешь Библию и молишься? Если ты хочешь иметь много силы, благословения и победу – тот должен проводить много времени в молитве. Не переставай молиться. Иисус дал нам два жизненных примера, которые показывают важность неотступной молитвы. Первый пример мы находим в Евангелии от Луки 11, 5, «Один человек пошел к своему другу в полночь и просил одолжить ему три хлеба. Друг сказал, чтобы он его не беспокоил, потому что они уже легли спать». Но все-таки по неотступности Просителя дал ему хлеб. Неотступность означает настойчивость в просьбе: просить как о крайней и безотлагательной нужде. Человек продолжал настаивать на том, чтобы его друг дал ему хлеб до тех пор, пока не получил его. Наши молитвы должны происходить таким же образом. Вторая притча дана нам там же в Евангелии от Луки, 18.1.8. В одном городе был судья, который бога не боялся и людей не стыдился. Одна вдова приходила к нему и просила его о помощи. Судья не хотел оказать ей помощь, но так как она все приходила к нему и докучала ему просьбами, то он все же решил помочь ей. Он сказал «Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Иисус сказал, что Бог также услышит тех, которые продолжают приходить к Нему с особыми просьбами. Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Это для нас пример молитвы. Мы не должны переставать молиться за наши проблемы и ежедневные нужды. После молитвы дождь прекратился. Илья был человек, подобный нам, и молитвую помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и 6 месяцев. Иакова 5.17. Несколько лет тому назад я проповедовал Евангелие в Аргентине. В стране, где выпадает много осадков, очень трудно путешествовать или попасть на собрания. Во время специальных собраний в субботу шел дождь. А мы намеревались устроить большое объединенное собрание в воскресенье утром в центральной части провинции. Ожидалось, что прибудут несколько сотен посетителей и что три хора будут сопровождать собрание пением. Собрание должно было состояться в самой большой церкви этого округа и должно было стать прощальным для меня. Дождь шел весь день в субботу. И люди стали тревожиться о том, что невозможно будет попасть на собрание по причине плохих дорог. Мы оставались долгое время в доме, и никто не хотел идти домой. Я не могу описать вам то, как Дух Святой работал в нашей среде. Дождь продолжал идти, и дороги становились непроезжими. Я тогда предложил, прежде чем мы разойдемся, будем просить Бога остановить дождь хотя бы до завтрашнего полудня, если Господу угодно, чтобы состоялось это объединенное собрание завтра. Мы молились». И я рад сказать, что после нашей молитвы дождь перестал. В воскресенье утром зашло солнце и дороги стали просыхать. Два грузовика перевозили хор и молодых людей, и мы отправились в дорогу к назначенному месту, отстоящему от нас за 25 миль. Затем было благословенное собрание. Грешники каялись, а сердца верующих были тронуты, и они духовно пробудились. Пели три хора. Погода была прекрасная, приблизительно до часу дня. А затем снова пошел дождь. Он лил, как из ведра. Люди жаловались, говоря, «Брат Дейнека, почему вы не молились, чтобы не было дождя целый день? Вы молились только, чтобы не было дождя до часу дня». И вот как раз так и случилось. Так Бог отвечает на молитвы. «Я никогда не забуду другого случая, когда Господь остановил дождь в ответ на молитву». Несколько лет тому назад в бытность доктора Торре Джонсона, директором Чикагского объединения «Молодость для Христа», специальное большое собрание было назначено на солдатском поле в Чикаго. В продолжении трех недель дождь шел почти каждый день. Много денег нами было потрачено на объявления и так далее. Было созвано специальное молитвенное 24-часовое собрание в гостинице «Шерман». Доктор Джонсон попросил меня руководить этим собранием, что я и сделал. Много пасторов и церквей принимали участие в богослужении. Пока мы молились, на улице шел проливной дождь. За два часа до окончания 24 часов молитвы со многими верующими, принимавшими участие в молитве, я сказал, «Перестанем просить Господа о прекращении дождя». Но будем благодарить Его за то, что Он услышал наши молитвы и что завтра дождя не будет. Мы просили, а теперь будем верить и благодарить Господа». Это трудно было сделать, потому что на дворе все еще шел большой дождь. Но мы верили в Божье обещания, а на следующее утро дождь перестал и сияло солнце. Это был великий день, который мы никогда не забудем. Предсказания погоды указывали на большой дождь, но его не было – Вокруг Чикаго на расстоянии пяти миль шел дождь, но только не в Чикаго. Там его не было. Больше 65 тысяч собралось на солдатском поле, чтобы услышать хорошее пение, свидетельство и проповедь Евангелия. Сотни душ вышли вперед, чтобы отдаться Господу. Это была победа. Слава Богу! Он услышал молитвы и остановил дождь. На следующий день снова пошел дождь и продолжался каждый день в течение всей следующей недели. Бог действует, когда мы молимся. Заметьте, что когда Илья молился, то молился ревностно и с определенной целью. Он не молился о всем мире вообще в то время. Но специально о том, чтобы не было дождя. Бог услышал молитву, и дождя не было. Илья снова молился. «И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Иакова 5.18. Ветхом Завете мы читаем в Третьей книге царств. 18.41.46. «Илия взошел наверх, кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал от руку своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай это до семи раз». В седьмой раз тот сказал, вот небольшое облачко поднимается от моря. И вскоре пошел большой дождь. Я верю, что мы должны молиться о том, о чем согласились. Хозяйка, идущая в лавку за продуктами, не заказывает всего, что там имеется, но делает определенный заказ, который и выполняется лавочником. Когда вы приходите к Богу в молитве, всегда просите определенно и точно о том, что у вас на сердце. Не прекращайте молиться. Продолжайте просить и верить, и Господь исполнит вашу просьбу по Его воле. Много молиться необходимо для духовных работников. Апостолы первохристианской церкви видели необходимость в том, чтобы много молиться. Они назначали диаконов, чтобы те наблюдали за нуждами народа, а сами уделяли больше времени для молитвы. Мы читаем в «Деяниях апостолов» 6.4 а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Каждый христианский работник должен уделять время для молитвы. Каждый, кого Бог особенно употребил, был мужем молитвы. Вот люди, которые проводили много часов в молитве. Муди, Стат, Гатсон Тейлор, Джордж Мюллер и многие другие. Они вставали рано утром, чтобы молиться. Так как они много молились, Бог давал им много силы и много победы. Сегодня Бог может употреблять только тех, которые проводят много времени в молитве. И в наши дни он употребляет людей, которые находятся на своих постах в молитве пред Богом. Брат Билли Грэм, очень хорошо мне знакомый, человек молитвы. Поэтому Господь его особенно употребляет. Тысячи приходят через него к Господу. Да, это именно так. Где много молитвы, там много победы и много успехов в христианской работе. Если духовные работники не станут уделять время для молитвы, то у них будет недостаток силы Божьей, несмотря на их талантливость и образование. Мы должны быть мужами и женами молитвы. Мы знаем, что в России есть немало духовных работников, которые много молятся. Поэтому в разных местах России происходят духовные пробуждения. Господь принимает во внимание молитвы и свидетельство о нем – Я благодарю Господа, что со дня моего обращения Он вложил в мое сердце сознание о большой важности молитвы. Первый раз я молился публично на молитвенном собрании в церкви Муди, Чикаго. Мы молились специально о Божьем благословении для учителей воскресной школы и пастора. Именно тогда я увидел, что сила для христианской жизни заключается во многих и искренних молитвах – Я просил Бога сделать меня настоящим воином молитвы. Моим величайшим желанием стало и все еще есть в молитве уповать на Господа, где бы я ни находился – дома или в путешествии на самолете, в поезде, автобусе, автомобиле или пешком. Я желаю в духе молиться постоянно о Божьем руководстве, чтобы Он употребил меня для своей славы. Я лично нахожу в молитве настоящее благословение и убедительно прошу каждого слушателя молиться больше и больше, где бы он ни находился. Молись много во время преследований и испытаний. Многие христиане сегодня радуются и славят Господа и чувствуют себя в Божьей воле только тогда, когда все идет гладко и легко удается, без трудностей, оппозиции или гонений. Слово Божие повелевает нам радоваться не только тогда, когда все хорошо, но даже во время печали и испытаний. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. 1 Петра 3.14 Мы должны радоваться при всех обстоятельствах. Бог допускает испытания в нашу жизнь для нашего же блага. Во время гонения и оппозиции мы должны много молиться, прося у Господа терпения и силы быть победителями. Многие христиане приблизились к Господу во время испытаний, потому что они поняли более чем когда-либо свою нужду в полной и постоянной зависимости от Господа для получения помощи и силы. Хотя Даниил знал, что был подписан указ, который запрещал молиться кому-либо, кроме царя той страны, Он продолжал безбоязненно молиться столько, сколько он молился и раньше. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Даниила 6.10 Даниил не стыдился и не боялся молиться, хотя знал, что из-за этого он может попасть в беду. Молитва была также необходима ему, как еда, питье и сон. «Стыдился ли ты когда-нибудь молиться, потому что чувствовал, что это может поставить тебя в неловкое положение или даст повод людям говорить о тебе? Мы не должны бояться людей или стыдиться молиться, когда другие могут нас слышать». Бог почитает тех, которые не стыдятся его, и всецело зависит от него через молитвы. Как чудно иметь возможность изливать сердце пред Богом в молитве, как это делал Даниил три раза каждый день. Вы помните, как трое еврейских юношей были брошены в печь огненную? Они не сгорели, потому что Господь был с ними. Бог может защитить мужчин и женщин, если даже они и находятся в страданиях и гонениях. Когда кажется, что все повернулось против нас, то мы имеем такое обещание. Если Бог за нас, кто против нас? Римлянам 8.31. Молитва была одним из самых важных дел в жизни Даниила. Он не прекратил молиться во время оппозиции. Каждый мужчина и женщина, которых Бог употребляет, могут подвергнуться критике и оппозиции. В такое время мы должны искать Господнего ободрения – Кто-нибудь всегда найдет ошибки, потому что зависть и критика легко проникают в христианскую жизнь. Особенно завидуют тем, кого Господь употребляет. Это ужасный грех иметь зависть в сердце своем. Христос никогда не вредил другим, но все же был преследуем теми, которые ненавидели его. Он истязуем был, но страдал добровольно – «И не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих». Исайя 53.7 «Я никогда не забуду переживаний, которые имел в Белоруссии, когда посетил свой дом и семью в первый раз после моего обращения. Моя мать была религиозна, но не знала Христа как своего личного спасителя. Поэтому я встретил большую оппозицию и гонения. «Моя мать настаивала, чтобы в течение двух недель я прекратил следование за Господом и проповедь Евангелия. Она желала, чтобы я вернулся назад к прежней жизни. Я сказал ей, что с тех пор, как Христос спас меня, я принадлежу Ему, и никто никогда не может вернуть меня к греховной жизни, в которой я жил прежде. Я новая тварь во Христе и перешел от смерти в жизнь». «Итак, кто во Христе, тут новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое» 2 Коринфянам 5.17. «В продолжении приблизительно 11 месяцев я страдал за Евангелие в доме моей матери. Чем больше я молился за мою мать, тем она становилась более беспокойной. Это указывало мне на то, что Дух Святой работал в ее сердце. Я продолжал молиться за нее». Когда я возвратился в Соединенные Штаты, моя мать была все еще не спасена. Но я продолжал молиться о ее спасении еще несколько лет. По человеческому рассуждению казалось, что она никогда не обратится ко Христу. Это казалось невозможным. Но моя надежда была во Христе». «Я рад сообщить, что когда я вернулся домой в Белоруссию после многих лет молитвы, моя мать встретила меня с протянутыми руками и прежде чем я вошел в дом, воскликнула, «Петр, я отдаю мое сердце Христу». Пока мы приветствовали друг друга, она плакала от радости, потому что теперь приняла Христа как своего личного спасителя. «Слава Богу, моя мать была спасена». Если вы имеете неспасенных отца, мать, детей, родных или друзей, которых хотите видеть приходящими ко Христу, продолжайте молиться, несмотря на страдания или гонения. Будьте верны в молитве». Позже моя мама приняла святое крещение по вере и стала членом церкви. Однажды во время моего путешествия по Европе, когда я говорил о том, как побеждать в христианской жизни, Одна женщина подошла ко мне с плачем и сказала, что уже много лет как она спасена, но терпит за это большое гонение от своего мужа. У нее уже нет терпения, и она не чувствует желания молиться за него, потому что он атеист. Я сказал, что она должна прекратить проповедовать ему, а начать молиться за него и быть примерной женой. Она так и сделала. И в течение трех месяцев Господь ответил на ее молитвы. Муж заметил большую перемену в жене, слышал молитвы за его душу и молитвы принять Иисуса Христа как его личного спасителя. Есть тысячи семей, где только часть верующие, а остальные нет. В этих случаях многие были преследуемы за то, что старались свидетельствовать о Господе. Самое главное – это жить примерной жизнью и молиться за своих любимых. Мы должны иметь терпение, чтобы не сказать ничего, что может огорчить Господа и чтобы не быть преткновением для неспасенных. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» Матфея 5.16. Многие делают ошибку, думая, что дискуссии или разными доводами могут привести кого-нибудь ко Христу. Таким путем мы не можем никого привести к Нему. Только Дух Святой может обличить человека о грехе и привести его к принятию Христа. «Моя жена приняла Господа как своего личного спасителя в Белоруссии много лет тому назад. Она терпела большую оппозицию со стороны родителей, когда решила следовать за живым Христом. Ее родители исповедовали религию, но не знали Христа как их спасителя. Они часто старались удержать ее от посещений евангельских собраний. Она прошла через много гонений и испытаний». Единственное, что она могла сделать для своих родителей, это молиться за них. Бог услышал ее молитвы. После нескольких лет молитв, терпения и любви, ее отец и мать приняли Христа как их спасителя и оба были крещены. Мы не можем руководствоваться чувствами. Мы должны ходить верою, уповая на него для победы. Вера есть победа, которая побеждает мир». Когда я путешествовал по Европе, один из наших русских проповедников, который был в заключении за проповедь Евангелия, сказал мне, «Брат Дейнека, хотя мы не чувствуем себя хорошо, когда проходим через гонения и страдания, но через все это еще больше приближаемся к Господу, и это к нашему благу. Когда я посетил родину, мой единственный брат Андрей тоже воспротивился истине». Он стыдился даже идти со мной через деревню, потому что я верил в Бога. Он был противник истины и отвергал Слово Божие. Но после многих лет молитвы за него, в мое последнее путешествие из родительского дома в Соединенные Штаты, Андрей провожал меня. Прежде чем попрощаться с ним, я спросил, «Андрей, что я должен сказать моим друзьям в Соединенных Штатах? Что ты остался неверующим или принял Христа как твоего спасителя?» Он прослезился и отдался Господу в поле. Он сказал, что чем больше я молился за него, тем хуже он чувствовал себя и более страдал даже физически. Через молитву Бог изменил его жизнь. Аминь.